0: Tak,
1: A teď je to možnost Tigra. Kapička! Den. Český národní tým do 20 let odehrál světový šampionát v americkém Buffalo a v silné konkurenci skončil na čtvrtém místě poté, co nezvládl oba zápasy o medaile. Přes výsledkové debakly proti týmům ze Severní Ameriky zaznamenal výběr trenéra Filipa Pešá na nejlepší umístění od roku 2005. Posunula se výchova české ku kupředu, anebo šlo pouze o ojedinělý jev. Kromě juniorského šampionátu zhodnotíme také novinky v domácí extralize a podíváme se na aktuální dění v NAL. V dalším díle Hokejfokus podcastu vítám mládežnického trenéra a také hokejové experta Čaté Sport Milena Antoše. Dobrý den. A Karolínu Sochorovou a Tomáš Hrandu z webu ČT Sport CZ.
2: Dobrý den.
1: Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Ještě než hodnotíme světový šampionát 20, tak se pojďme podívat na informaci, která jistě zajímá na jednoho fanouška. V posledních dnech se hodně spekulovalo nad osudem Jaromíra Jágra. Legendární útočník v době natáčení ještě stále ve službách Calgary Flames vypadl na poslední chvíli ze sestavy před zápasem z Los Angeles bez udání důvodu. Následně se ukázalo, že má být opět zraněný, ale i hned poté vyšla najevo informace s údajným svolením agentovi Petru Svobodovi k tomu, aby začal hledat dát potenciální zájemce o služby 45-letého veterána. Myslíte si, že tu je tu ještě možnost jagrova tradu, anebo to znamená jeho definitivní konečnou FNHL?
3: Já osobně si myslím, že to znamená definitivní konec FNHL, protože ty zranění se množí, bylo jedno za druhým a, a myslím si, že v tuhle tu chvíli to trošku ztrácí pro ten klub smysl.
0: No já na to navážu, já se obávám trošku, pokud se bavíme o tom potenciálním tradu, tak, že o Jágra nebude velký zájem právě k těm zraněním, která se nejenom množí, ale opakují a teď teda vyšlo najevo, že naposledy chyběl v sestavě právě kvůli dalšímu zranění, ale celá ta situace byla taková jako zamlžená. Trenér nechtěl vlastně říci před zápasem, co je příčinou nezařazení Jágra do sestavy a s tou informací se vlastně čekalo až do druhého dne a po nějakých 24 hodinách se to teda zase schodilo na, na zranění. Jediné, co mě napadá, tak možná by mohla o něj mít zájem Florida, kde, kde se mu předtím dařilo a kde se myslím stále by fungovala ta chemie v tom týmu a jak, kde se by se nemusel dlouhodobě nějak přizpůsobovat tomu klubu.
2: na ta situace jako není jednoduchá podle mě ani pro ten klub, protože přece jenom hráče, jako je Jaromír Jágr, v podstatě poslat pryč, není vůbec pro ten klub jednoduchá situace. A ještě bych navázala na to, co říkal Tomáš, je to tak vlastně trošku, mně to přijde načasované, protože Calgary hraje v pátek na Floridě. To znamená, tam se mě třeba i napadla ta varianta, pokud Calgary by se samozřejmě rozloučilo s Jaromírem Jágrem, tak si myslím, že by to jako nechtělo odbít, že, že by chtěla, by to bylo s nějakou úctou a pokud by tam to rozloučení opra- opravdu nastalo, tak si myslím, že třeba tenhle ten zápas se i pro fanoušky i pro něj trochu nabízí jako taková rozlučka zectí a s takovou jakoby na úrovni, když to řeknu, samozřejmě potom, pokud by se nabízela ta varianta, co říká Tomáš, tak to už to už je jako další věc, další level.
1: Proč myslíte Melana, že kolem toho je taková kouřová slona?
3: No, vždycky je kouřová slona, když ten hráč nemá další angažmá a klub se ho chce zbavit na úrovni, aby to, protože on patří k legendám NHL, vyvěsí mu dres a, a bude, bude jasnou legendou, mohl překonat rekord v počtu zápasů, tak ho nemůžu jen tak, jen tak vyhodit. Nemůžou udělat něco, co by fanoušci v NHL všem hodili pod stůl a řekli by tohle to se nedělá. Tak myslím si, že ta kuřová sluna je právě o tom, že... Sami nevědí, jak z toho teďka ven, takže trošku to zdržujou a čekají, jak se všechno vyvrbí, jestli se někdo ne, neozve a tak dále. Ono vždycky, ta výměna v NHL je strašně složitá, protože o toho hráče musí mít zájem. Pokud ne, tak musí ten klub vyplácet se dál smlouvu a tam už pak dochází k tomu, že jsou různé dohody na různé měsíce a, a týdny a tak dále. To znamená, já si myslím, že tady to je jasně... Jasně řečeno, už tady asi hrát nebude, ale ještě nevíme úplně, jak to všechno uděláme.
1: Pojďme si trochu zaspekulovat, kdyby ten zájem skutečně nebyl, jak velká je pravděpodobnost, že by Jaromír Reagr mohl posílit reprezentaci a jet na Olympiádu?
3: No, to je otázka, protože já myslím, že všichni fanoušci si uvědomují, že i na Olympiádě by patřil k tomu nejstaršímu, co je, a myslím si, že to, si to uvědomují i trenéři, a oni už svůj kádr mají postavený, mají přichystanou nějakou taktiku, připravují se na to, příští tedy by měli, by měli říct sestavu. Tohle to všechno je dlouhodobější proces a ve chvíli, kdy tam do toho vstoupí Jágr, tak uh, máte najednou hvězdu, s kterou musíte počítat a může to úplně rozbourat uh, to postavení v tom týmu. To znamená, najednou už by nebyl nejlepším hráčem Erat nebo kapitánem, už by tam byl někdo jiný a najednou by se to celý, celý rozbořilo. Takže pokud budeme spekulovat o tom, jestli Jágr by měl letět na nároďák, letět na Olympiádu, tak já se trošku obávám, že on nebude úplně chtěný na tu Olympiádu, aby jel, protože prostě už ty karty jsou rozdané a najednou by tam přišel někdo jiný. Čímž jako neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, ale je to prostě tak. A já si nedovedu představit, že by nějaký trenér vzal Jágra a udělal z něj na Olympiádě přijdl do třetí lény. To je prostě nesmysl.
1: Kdybyste vy byli na místě Josefa Jandače? Jak byste postupovali? Já si myslím, že i sám Jaromír Jágr,
0: který se už v minulosti několikrát vyjádřil v tom smyslu, že ten přechod z toho úzkého na široké hřiště je pro něho osobně velice problematický, tak si myslím, že sám Jágr nebude chtít riskovat Ať už tedy řekněme svůj pověst, tak i nebude chtít riskovat nějaký kredit toho týmu a potenciální jako výsledek na Olympiádě z nějakého osobního chtění prostě ukázat se ještě v, repre- v reprezentačním dresu. Takže si myslím, že sám Jake by do toho nešel. A já jsem měl s Josefem Jandače takový pocit, že vlastně před sezónou, když ještě Jáger neměl podepsáno v Kilgady, tak už tak jako prosvítali ty informace od Jandače, že už s ním až tak nepočítá. Jáger se nechal tehdy slyšet, že uvažuje o Olympiádě, která by byla pro něho nějakou motivací do sezóny, ale to bylo v době, kdy ještě nebyl v NHL, neměl podepsáno. Takže já si myslím, že už ta kapitula Jager v reprezentaci je uzavřená. Já
2: s tímhle tím v podstatě souhlasím. Jager i několikrát řekl, že pokud se nebude cítit tak, že by tomu týmu něco přinesl, měl význam nebo nějaký přínos pro tu tu reprezentaci, tak se do ní vracet nebude a v současné době, pokud opravdu tam je nějaké zranění, tak si myslím, že on by to taky nepřijal a myslím si, že by na tu olympiádu nejel.
1: Pojďme ke světovému šampionátu juniorů, ten se vrátil do Spojených států po sedmi letech. Turnaj ovládla Kanada, která se radovala poprvé od roku 2015. Stříbrné medaile si odnesli Švédové a v souboji o třetí místo nenechali Američané proti českému výběru. Nic náhodě a bronz zůstal na domácí půdě. Když se pustíme do hlubšího hodnocení, tak když jste měl milené s turné dojem a na co budete vzpomínat?
3: Každý ten šampionát, který jsem viděl, já nevím, jestli jsem jich viděl devět posledních, skoro všechny jsem komentoval a byl jsem dvakrát na na místě, tak vždycky to něco je to, co člověku zůstane v hlavě. Asi na tomhle šampionátu ten výkon kořenáře proti proti Finsku, protože tam jsme byli pod obrovským tlakem a ten začátek nebo ty zápasy předtím většinou brankáři střídali a a najednou kořenář, jako kdyby ho polili živou vodou a odchytal fantastický zápas, který asi se dlouho nebude opakovat.
0: Mě utkilo v paměti to venkovní utkání, to se zase prostě Americe v součinnosti s Kanadou podařilo. Ty venkovní zápasy prostě lákají to severoamerické publikum. Teď zase se hrálo v té šílené vánici, přerušovalo se, ale nikomu to nevadilo. Takže pro mě, pro mě asi tady to.
2: Pro mě ten šampionát, spíš než abych zmínila jeden konkrétní okamžik, tak mi to spíš přišlo, že vyslal vzkaz, řekla bych, extraligovým klubům, aby tyhle ty mladé hráče stavili, aby, hr, aby hráli, protože oni na to mají a aby nehráli dvě minuty za zápas, ale aby si zvykli na ty jak fyzicky, tak psychicky náročné situace, které prostě tyhle šampionáty přinášejí a myslím si, že tenhle ten úspěch a podle mě je to úspěch, protože ten přehod před čtvrtfinále byl, byl velký úspěch pro ten tým a myslím si, že to je takový právě vzkaz pro tyhle ty kluby, aby ty odchovanci těch českých klubů dostávali větší prostor v extralize.
1: Jak ten vzkaz kluby přijmou, Milane?
3: No to není tak jednoduché, jak to vypadá, protože ta polemika mezi třeba trenérama a vůbec klukama, který se věnují hokej dlouhodobě, tak je, že jak by vypadal třeba zápas, když když, si to představíte, jak by vypadal zápas juniorské reprezentace. A to je úplně jedno, jestli by to byly Švédi, Kanada nebo český výběr s, s českým extralivým týmem. Protože procentuálně třeba využití přesilových her, který tam bylo, tak je někde, kde vůbec v seniorských, seniorských kategoriích vůbec nevidíme. Kdy Kanada měla na začátku no v půlce toho měla 50, přes 50% využití, to se prostě nestává. Problém, který je jasný a který je asi viditelný pro každýho, kdo hokej sleduje, je třeba nejlepší hráč Nečas. Český hráč Martin Nečas nejlepším hráčem, 11 bodů. A v extralize je daleko zatím. Jo? Pokulhává v těch bodech. A je to daný s silou, taktickou vyspělostí a tak dále. Já přijímám to, co říká tady kolegyně, že by měli dostat větší šanci. Jo, souhlasím. Je to tak. Myslím si, že pokud se dobře zabudou, ty kluci hrajou do třech line a, a dostanou prostor, tak vždycky jsou oživením. Jiná věc je, že je potřeba si uvědomit, že když dostanou tu šanci, tak ty kluci taky musí něco přinést tomu, tomu klubu. A tak Tady je alfa-omega celého toho zařazení té mládeže. Pokud tam máte hráče, který 30 zápasů hraje a všichni říkají, je mladý, dejte mu šanci, a on má dvě nahrávky, tak to trošku pokulhává zatím, jestli to má smysl. Jo, tam je ta alfa-omega celého toho zařazování těch mladých. Já jsem teďka mluvil s jedním agentem nebo s a ten mi říkal různý názory na různí hráče. A řek mi jeden konkrétní, řekni Kout hraje výtečně, ale hraje jako junior v seniorské lize. A to my nechceme. My chceme, aby on hrál jako senior v seniorské lize. A to je to, o čem tady mluvíme. To znamená, je to o tom, aby ten hráč tam přišel a hrál jako senior, jako chlap. To, co já jsem zažil na vlastní kůži, byl třeba Vladimír Sobotka, který přišel na Slávy, když já jsem tam ještě hrál. A nebylo vidět, že přišel junior. To přišel kluk, který prostě je silnej, je vodolný a chce to. Chce hrát a byl přínosem pro ten tým. A to je to, Kdy my tak trošku někdy říkáme, ať, ať dáme mladým zelenou, a tím pomůžeme, ale ve chvíli, kdy tam prostě hráč hraje do třech line a hraje 20 zápasů a, a má jednu nahrávku, tak je to trošku špatně.
1: Český tým si dal za cíl, kromě obligátního postupu přes čtvrtfinále, dobře zvládnout základní skupinu, což se povedlo. Reprezentanti nejprve přetlačili Rusy, pak těsně prohráli se Švédy a v gólových přestřelkách vyhráli nad Běloruskem a Švýcarskem. Jak hodnotíš Tomáš je z českého pohledu fázi před playoff? Tým se
0: vytyčil vlastně v úspět v základní skupině hlavně z toho důvodu, aby měl na čtvrtfinále přijatelnějšího soupeře s ohledem na to, že ve druhé skupině byla Amerika a Kanada. Takže bylo, bylo zapotřebí skončit do druhého místa. To se týmu povedlo. Co se týče například těch golových přestřelek, tak to bylo určitě perfektní pro diváky, ale, ale co se týče v nějaké té organizace hry a otázky defenzivy, tak tam se potvrdilo právě to, že ten český tým byl Nahlížen před turnajem tak, že tu kvalitu má hlavně v ofenzívě a vedle teda, řekně, dobrých golmanů, tak má jako slabší obranu. To se pak potvrdilo právě i v, už v tom prvním zápase s Ruskem, kdy ten zápas byl prakticky rozhodnutý, ale, ale v těch závěrečných minutách jsme polevili a, a dostali jsme zbytečné góly. Mně se osobně se mi líbilo, že od začátku ti klíčoví hráči, kteří měli mít tu, tu vůči roli, tak uh, ji splňovali. Od začátku byli vidět Martin Nečas, uh, přidal se Filip Zadina, Dl- do mých učích vyletěl uh, Christian Reichl, od kterého se vlastně nevidělo úplně uh, co čekat. Právě v Litvínově se mu moc nedařilo, když byl v nebyl tak vidět. Teď, jak je vlastně v Americe, v juniorce, tak tam si myslím, že poukřál, že, že mu to jako prospělo a v té reprezentaci se chytilo. Jakou
1: budoucnost jim předpovídáš?
0: Co se týče Filipa Zadiny, tak ten vlastně měl být vybrán v prvním kole, v příštím draftu NHL, ale teď už se vlastně mluví reálně o první pětce, což si myslím, že je výrazný posun, zároveň s tím spojená velká očekávání, On vlastně pokračuje v jakýchsi šlépích po Nikovi Hichírovi, který v loni působil v Halifaxu jako, jako zadina letos. A má vlastně, zadina má vlastně podobná čísla jako Hichír a ten byl nakonec zvolen jako jednička loňského draftu a nyní hraje v New Jersey. Co se týče dalších, tak asi Martin Kaut bude vybrán vysoko a osobně si myslím, že právě Kristián Reichl tomu hodně pomohl tento turnaj a hodně se zviditelnil. A řekněme, z toho řekněme pátého kola, kterému bylo predikováno, tak se posune a myslím si, že do nějakého třetího
1: kola by, by mohl být vybrán. Trenárský štáb v čele s Filipem Pešánem sáhl k pravidelnému střídání brankářů a tak nebylo příliš jasné, kdo z dvojice Josef Kořenář jako Škarek nastoupí do čtvrtfinále. Nemyslí si Karolíno, že měl kouč vsadit na jednoho golmana hned od začátku?
2: Já si myslím, že nějak zásadně nevadilo, že se tam neodjíždělo jako s jasnou jedničkou, která by byla předem daná. Mně se naopak líbilo, že trenér Pešán má k dispozici v podstatě srovnatelně, výkonnostně tři golmany. Mně se i líbil teďka v posledním půlroce Milan Klouček, toho já považuji za talent extraligie, myslím si, že jeho chvíle taky ještě přijde. Ale myslím si, že tady hodně záleželo na tom, jak komu ten turnaj prostě sedne, že se před tím turnajem nedalo říct, jestli to lepší odchytá Škarek nebo Kořenář. Může se to zdát, že Filip Pešán nevěděl, jak s tím naložit, protože přece jenom, jestli se nepletu, ze sedmi odehraných utkáních, on vlastně ve čtyřech z nich v druhé třetině ty Golmany střídal, takže i pro ně to mohlo být jako po psychické stránce třeba náročné. A ve finále ten turnaj prostě sednul Kořenářovi neskutečně. To si myslím, že tenhle ten. Výkon, který předvedl ve čtvrtfinále, že by se na něj nemělo zapomenout a myslím, že i pro jeho kariéru to bude velmi důležité utkání. A to, že nebyla určená ta jednička, já si myslím, že to nijak zásadně nevadilo před tím turnajem.
3: Tam jako největší problém je, že ty čísla neodpovídají tomu, že by patřili k tomu nejlepšímu na, na tom šampionátu. Tam ty čísla jako procentuální jsou strašně špatný na to, že, že tam byly tady ty dva volmani. V obarva se znají, škarek i kořenář, protože spolu byli v hlavě a vlastně škarek přeskočil kořenáře v tom růstu a, a teď vlastně zase kořenář přes, přeskočil škarka. Škarek loni vybouchnul na osmnáckách, nebyl to výkon, který si asi kdokoliv tam představoval, nakonec to dochytával patera. A tady taky jako nepřesvědčil úplně. Takže si myslím, že sázka na toho kořenáře byla, byla už jasná a ve chvíli, kdy se nedařilo, tak, tak došlo vždycky ke změně. Jediná podle mě výměna, která nebyla daná nějakou chybou nebo něčím, ale spíš oživením, což trenéři dělají a dělá se to běžně, bylo na 2-0 a teď s jedním, teď si nespomenu, s kým to hráli, dostali na 2 a v tu chvíli pešán sáhnul k té, k té výměně. A to si myslím, že ten gol nešel za kořenářem, ale bylo potřeba udělat nějakou změnu a v tu chvíli se prostě nabízela výměna brankáře, což asi by udělal, řekl bych, 90% všech trenérů, který, který by tam na té střídačce byli. Takže tam si myslím, že v letom střídání nebo v nějakém trenérském pohledu na tu věc golmanskou v tom chyba nebyla, ale myslím si, že Škarek nebyl v úplné formě, ty góly na lapačku ze střední zdálenosti, to jsou všechno věci, které by měl chytat. A kořenář se v tom trošku tak jako vyplácal, ale nakonec prostě on byl tím, který, který to v finále zvládnul, což je teda úžasný. a je to pravda, že by mu to mohlo otevřít dveře dál.
1: Onen strhující zápas proti Finsku vyvrcholil samostatnými nájezdy. Severané přestříleli český tým po 70 minutách 54 ku 29. Přesto se nakonec radovali Pešánovi, svěřenci, po výsledku 4-3. Milané, přizuzujete výhru téměř bezchybnému výkonu Golmana Kořenáře, anebo jste měl pocit, že si Češi postup mezi nejlepší čtyřku zaslouží?
3: To je tak, že takovýhle zápas někdy přijde. Ono to vypadá, že. Vždycky ten lepší, kdo má hodně střel, tak vyhraje. A tady to byl přesně ten jeden zápas, kdy z 50 zápasů je prostě ten jeden. Kdy je to kouzlo toho sportu, a přestože Finové byli víc na poku, přestože nás mačkali, přestože hráli líp, tak ten box, který bránil kolem kořenáře, bránil výtečně. Finové nikdy neodskočili na dvoubrankový vedení, znamená furt jsme byli nadostřel, a pak prostě došlo k tomu prodloužení, a já už jsem na ty penalty sem věřil, že vyhrajeme, protože to se tak prostě někdy stává a ono se to stalo. Já vzpomenu finálový zápas s Ruskem. Německu získali jsme 2010, myslím, mistra světa a to bylo něco obdobného. Rusové nás mačkali, na konci se nahráli 6 št- 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 na 3 6 št- na 4 obrovský tlak a ono to prostě tak dopadlo. A já, já si pamatuju, že v tom roce chytal wokoun a byl úplně neuvěřitelný. To tak prostě je, že někdy, že někdy je ten jeden zápas a my jsme ten jeden zápas zažili. Já jsem za něj rád, že jsem, že jsem u nich byl a mohl jsem ho komentovat.
1: Poslední dva zápasy však reprezentaci vůbec nevyšly a proti Kanadě a Spojeným státům musela zkousnout dva vysoké debakly. Domníváte se, že tyhle duely ukázaly skutečné rozložení sil v univerzálním hokeji?
0: Já se domnívám, že ty medailové zápasy nám jako nastavily zrcadlo Právě sice jsme přišli přes to Finsko, přiznejme si to šťastnou, šťastnou cestou, šťastným způsobem. Ta Kanada s Amerikou prostě je to vidět, že jsou odskočení o jeden, možná o dvě úrovně dál. A co se týče toho, té evropské konkurence, tak vlastně ani s tou víceméně nestíháme krok. Když se podíváme na ty, na ty evropské velmoci, tak Rusko vlastně poprvé po sedmi letech odjelo bez medaile. Možná trošku překvapivě, ale je to tak. Finové ti mají za posledních pět let dvě zlata a co se týče Švédu, tak i když prohráli finále pravidelně vozí medaile a co se týče základních skupin, tak vyhráli neuvěřitelných 44 zápasů v řadě, v základních skupinách. Naposledy prohráli na Silvestra 2006 jo, a to prostě se ty, ty skupiny se střídají, hrají i s Kanadou, i s Amerikou. Takže to je prostě neuvěřitelná síla a to jenom potvrzuje, kde třeba to Švédsko teď v tom našem srovnání je. A my se tady teď bavíme, že jsme po 13 letech mezi čtyřkou.
2: Souhlasím, co říká Tomáš, ale ještě bych chtěla zmínit i, co to řekl Martin Nečas. Ohledně nějaké, řekněme, fyzičky těch hráčů, protože náš tým hrál v podstatě už v té základní skupině, třeba s ruským, asi se nepředpokládalo, že budou muset hrát takhle naplno celý zápas, kde prostě padne 11 gólů se Švýcarském. Oni se podle mě hrozně vyšťavili, i samozřejmě ze Švédama a podobně. A Martin čas řekl, když se dostal otázku, jestli byl nervózní před tím rozhodujícím nájezdem z, F- z Finy, tak řekl, že byl tak strašně unavený, že vůbec neměl sílu na to být nervózní. A že už prostě v tom posledním zápase nemohli. Já si myslím, že tohle taky bylo hodně znát. Samozřejmě tam je obrovská propast, to, co tady říkal Tomáš, ale já si myslím, že oni už prostě neměli sílu víc vzdorovat, fyzickou sílu.
3: Ale to je vždycky první věta byla, nastalo nám zrcadlo, to, to je pravda. To je vlastně stěžení. Ale je potřeba jako druhou větu říct, že to srovnání je vždycky o té základně. Ta pyramida, ať je jakákoliv, tak reprezentace je vždycky úplně nahoře té pyramidy. A ta naše pyramida je strašně úzká na to, abychom nahoře mohli konkurovat Kanadě nebo Spojeným státům, nebo třeba i Švédům, když máme strašně málo ledových ploch, kde děti Bruslej máme tu základnu daleko menší. A to, co tady teďka v tuhle tu chvíli je, tak si myslím, že je. Maximum, co dokážeme vyprodukovat, protože a to se ví a je to, je to prostě potvrzení, že ročník 99 je dlouhodobě od řekněme Pastrňáka a Vrány, Je to nejlepší ročník, který se tady vychoval. Jo, to znamená, tady ten ročník je ten, který ještě příští rok je schopen na myslí se to uspět, což by bylo fajn. Možná čtvrtfinále, možná víš, tam by jsem mohl říct, že třeba můžeme sahnout i na medaily, ale dlouho je to zase velké čekání. A já podpořím ty slova, že prostě Švédové dlouhodobě hrajou stejně a, a jde o to, jakou medaili získají, a všichni s ním počítají. Kanada hraje jenom o zlato. A pak jsou tam překvapení, buď je tam Rusko, nebo, je tam, nebo jsou tam Spojené státy, nebo vyletějí Finové, kde tam byl Terévajén a, a tady ty hráči, kteří dneska hrajou v NHL. Takže je potřeba na to koukat trošku koncepčně, trošku dlouhodobě a v tom srovnání my jsme trošku za nima. Ale je to hrozný úspěch, že jsme do toho čtvrtfinále postoupili. Ale je to po strašně dlouhý době a je potřeba prostě. Přemýšlet dopředu, jak to celkově zlepšit.
1: Když se ještě zastavím u Filipa Pešána, on sám ještě neví, jestli bude pokračovat u národního týmu. Jak vyhodnotíte jeho práci?
3: No, neudělal zásadní chybu. Já myslím, že měl kladný vliv na vůbec ten obrázek toho národního týmu. Snažil se být klidný na střídečce, bylo vidět, že každý si dělá svoji práci, nebyl tam zmatek. Myslím, že s klukama mluvil naprosto, naprosto korektně. A co já jsem měl pocit z té hry, Kterou jsem viděl, tak to prostě byl moderní hokej, kde byla velká snaha o to upřednostnit hráče, který hrajou dobře a, k- a který prostě hrajou přesilovky. To znamená, tady to všechno nevidím jedinou chybu nebo jediný, jediný zaseknutí nebo cokoliv, co, co já bych byl schopen mu vyčíst.
0: Zároveň se nebojí uh, aplikovat řekněme uh, nějaké neortodoxní prvky, kdy se nebojí uh, sáhnout k powerplay tři minuty před koncem, můžeme se to všimnout i v kdy v jednom zápase liberec nějakých 10 minut před koncem sáhli k powerplay a d- stihli dát dva góly v této početní výhodě. Teď se podařilo proti Finsku to samé vyrovnat v závěru a takže myslím si, že, te- že tam přináší ty moderní prvky to moderní hokej, takže za mě jako ať zůstane.
1: Poslucháte Hokej Focus podcast, v další části se podíváme na aktuality a zajímavosti z Extraligy a také ze zámořské NHL. Hlavní událostí v extraligovém dění se stal příchod brankáře Jana Laca z Chomutova do Sparty. Pražský klub přivedl slovenského brankáře na hostování do konce sezóny výměnou za duo Tomáš Dvořák Jiří Smejkal. Pokračuje tak nekonečná sága ohledně Spartianského brankoviště, kde ani dvojice Honzik a to Kalio zatím nenaplnila očekávání. Jak osobně vnímáte další brankářskou změnu ve Spartě Milane?
3: Tak ve je to pořád hledání, je to od, od doby, kdy skončil Petr Bříza. Který byl fenomenální brankář a který byl i inteligenčně úplně někde jinde než, než většina těch lidí, kteří přišli po něm jako brankářský. To znamená, měl nějaký i životní rozhled a měl nějakou životní zkušenost, očekával něco, kam přišel, věděl, do čeho jde. To znamená, ona on to byl mozkem připravený, že jde do Sparty, kde je obrovský tlak, kde většina každou chybu prostě dají daj najevo. To znamená, to bylo spoustu věcí, které o tom rozhodují. Pak ty brankáři, kteří tam přišli, tak víceméně všichni bylo takové hledání na, náhrady za Petra Břízu a to se, to se prostě nedá, protože on je prostě Petr Bříza a ať to byl Peprle a, a nebo je to Honzík, nebo je to Aitokájo, tak to jsou prostě jiný jména, jiní brankáři a jiný životní příběh. To znamená, já myslím, že to hledání by mělo ustát, měli by se rozhodnout a s nějakým brankářem a nebo s dvouma, a dlouhodobě zpracovat a, a mít trošku trpělivost a vybrat si to nejlepší, co můžou. Třeba i bych řekl, že můžou do toho investovat daleko víc peněz, než si dokáže představit za, za hráče, ale je potřeba taky něčemu věřit a, a u toho zůstat a ne prostě každou chvíli něco měnit. Třeba já osobně si myslím, že tak z je dobrý, protože Laco je zkušený brankář, připravený na tlak, zvládnul tlak na mistrovství světa a myslím si, že to je brankář, který klidně může Spartu dostat do semifinále letos.
2: Já s tímhle tím souhlasím myslím si, že Laco má taky výhodu v tom, že on je prostě zvyklý být, být jedničkou, což ve Spartě teď tam v podstatě Tahle pozice teď vůbec nefunguje. Druhá věc je, že on má smlouvu do konce sezóny, takže on bude i trochu hrát o svoji budoucnost, když to takhle řekneme. Ale ještě jednu věc bych chtěla říct k tomu střídání golmanů ve Spartě, protože se objevují argumenty, že Sparta trošku zaspala tu dobu, kdy se prostě tady vybírali nejlepší golmani, kteří třeba loni v playoff byli stěžení hráči těch týmů, podle mě, jako je třeba Rybár, čili jak. Ale já si myslím, že. Ty golmani se najdají, protože když se teď podíváme třeba na to, co udělala Kometa, která vlastně sáhla po Markovi Langhamrovi, je to mladý hráč se zkušeností ze zámoří a ona prostě nějakou nabídku mu asi dala a šlo to a funguje to. A myslím si, že ta Sparta prostě v tom trochu pokulhává.
3: Já podpořím tvoje slova, třeba na se šáli po Bartošákovi. Taky kluk, který se vrátil, že jo, měl tam problémy za moře, musel se vrátit, vrátil se a chytá. Je to vohledání, je to vo typu, je to o tom, přemýšlet o tom. A jiná věc je, je jestli v tuhletu chvíli něco takového Sparta vůbec hledá. Jo, jestli nehledá prostě zase golmana typu Petra Břízy, jo. To, to, je, to, to je strašný omyl, protože prostě musím to řekl na začátku. Takový golmana už nikdy nenajdou, to je prostě něco jiného. znamená, určitě byl tady Ryt a další golmani, který te, jsou schopni chytat. A v jednu chvíli, nevím, jestli to je třeba čtyři roky zpátky, Sparta měla podepsáno 8 golmanů. Osm golmanů bylo jejich. To znamená, oni si mohli z osmi brankářů vybrat toho, toho nejlepšího. A, a stejně si nevybrali. Jo. Takže tam bych hledal i chybu možná někde jinde, než, než jenom v tom, že uh, nenašli toho správného, ale možná podívat se na management, kdo to vybírá, jestli, to je, jestli ta volba je správná, jestli vůbec ty, ty lidi, kteří to vybírali, tak. Uh, Vybírali správně, jestli to nebyla prostě taktická chyba, už jenom ten, ten management, který vybíral toho brankáře. Protože to je zásadní věc pro Spartu, golman. A další věc, kterou k tomu musím říct, že pražský sport nebo pražský hokej miluje svoje brankáře. Ať to byl holeček nebo kdokoliv, tak prostě Praha vždycky měla ráda ty své golmany. Stejně tak, jako Bříza. Není náhodou, že Petr Bříza je, je najednou úspěšný i, i politicky. Prostě je to známá tvář, a, a Praha má prostě svoje golmany ráda. A takže by to měl být zase člověk, který nebo brankář, který si uvědomuje, kam jde a co ho čeká.
1: K zajímavé výměně se odhodlal třináct, který v rámci dočasného hostování poslal zbyňka Irgla za Romana vlacha z Olomouce. Vedení ocelářů si od toho slibuje probuzení dříve produktivního útočníka. Kuriozitou je ale fakt, že vlachovi se na Hané před odchodem začalo dařit a je tak trochu s podívem, že se dozka přesunul. Jak může oběma týmům ten na trade prospět, Tomáši?
0: Já si myslím, že je to spíš o těch hráčích. Buď teda si sami řekli o ten trade, o toho to stování, anebo s tím přišli teda kluby, aby je, řekněme nějak probudili, nastartovali k lepším výkonům. A myslím si, že v, v tomto případě byl aktivnější třinec, který chtěl, řekněme, Zbignika Irgola právě uvolnit někam, kde bude dostávat více prostoru na ledě. Otázkou je, když se rozehraje právě, řekněme, v Olmouci, Během toho měsíce k nějakým lepším výkonům, tak jestli se potom po návratu zase nevrátí do té, řekněme, třetí, čtvrté formace. Když první dvě třinci fungují, obecně vlastně je zajímavé, že tyto týmy k tomu k té výměně sáhly, protože oba se nacházejí v první šestce, daří se jim a není pro mě úplně potřeba je nějak měnit. Vlachovi se začal dařit před tím odchodem. V začal dát góly, stával se znovu, tou nulitou postavou Lomouce, která, řekněme si to na rovinu, nemá těch elitních hráčů tolik. Takže myslím si, že spíš šlo, šlo o hráče, aby se, aby se dali do nějaké lepší formy před play-off.
3: No, každopádně se neví, jestli se vrátí. jestli nakonec to dopadne tak, že, že ty kluby se nedohodnou, že do konce sezony to zůstane tak, jak to je a a zachová Irgal v a, a Vlacha v Třinci, protože obou se tam daří a, a Irgal je spokojený, protože to má blíž domů. Přeci už to není hráč, který by, který by nutně potřeboval hrát v Třinci, Jemu je to vlastně jedno, kde hraje. Jde o to, aby taky byl trochu s rodinou a, a z toho hokeje měl fůr dobrý pocit. A to asi vypadá, že folomouci má má z bojevou playoff. Je na hraně šestky, takže já nevidím důvod. Možná po měsíci se dohodnou kluby a bude to pokračovat.
1: Nevrátí se a, a pojde to prostě dál. Třetí významný hráčský pohyb Extraliga zaznamenala na trase Pardubice-Brno. Do Dynama se přesunul až do konce příští sezóny Tomáš Svoboda. Opačným směrem putoval do konce téhle sezóny Tomáš Vondráček. Jak se díváš na tuhle výměnu, Kájo?
2: Tak já bych hlavně chtěla říct, z jaké situace k té výměně došlo, protože to jsou dva jak typologicky, tak v současné době i výkonnostně velmi odlišní hráči. Pokud se podíváme na statistiky, tak Tomáš Vondráček, kde Spardubis spartu do komety, kde letos za 36 zápasů nazbíral jenom 6 bodů. Na rozdíl od Tomáše Svobody, který e, si připsal 12 bodů v 31 zápasech. Takže tam je zaprý v tomhle obrovský rozdíl. Druhá věc je, u svobody já úplně nerozumím tomu jeho, když to řeknu, až přehazování, protože on vlastně splzně Plzně do Brna, teď chvíli v Brně, zase jinam, takže si myslím, že i pro toho hráče tohle není úplně jako příjemná záležitost. Ale na druhou stranu, já v letom, co se týče pardubic, docela věřím Pavlu Markovi, protože to, co on v Pardubicích vlastně z úplného minima dokázal vytěžit, kdy Pardubice naprosto v zadlužené situaci bez nějakých velkých opor, kromě řekněme tady Sikory, Rolinka, s minimálním rozpočtem na začátku sezóny museli něco s tím týmem udělat. A myslím si, že tyhle ty výměny i ty nákupy hráčů prostě, že se do toho trefují a že to zatím funguje. Takže já si myslím, že pardubická strana ví, co dělá, ale ukáže se až v následujících týdnech, jestli to opravdu byla správná volba.
3: No, Já to navážu asi, abych zkusil... Vysvětlit toho Tomáše Svobodu, protože on cestuje, on to je hráč, který je na hraně druhé, třetí lány a od toho se vždycky čeká, jestli bude bodovat nebo ne. Proto je vždycky první na odstřel, jak se říká. To znamená, když, když neudělá tolik bodů, kolik si představují, tak většinou ty první dvě lány, které tam jsou pevní, tak on je ten, který ho zkusí vyměnit a každý musel si ho zase, který je v problémech, rádo veme, protože vidí, že to oživení může hrozně pomoct. A opravdu by se začali s nějakým týmem, s nějakým kádrem, tak jak. Tak jak si říkala, v tom rozpočtu a ve chvíli, kdy zjišťují, že jsou v nějaké pozici tabulkový, tak schání lepší hráče, který jsou zrovna k tomu, aby mohli někam jít. Což zůstal hrabal, teďka je to svoboda, to znamená, to jsou hráči, který jsou patří k tomu lepšímu v nebo nadprůměrnímu v Extraze, a, a pardubice si s tím pomáhají a, a můžou myslet, víš, to znamená, ty nákupy vůbec nejsou špatný a udělali to dobře, že nechali tu soutěž rozběhnout a pak si vlastně toho hráče vzali a vždycky většinou se domluví na tom, že si rozpůlej ten plat třeba. Jo. To znamená, že část platí Brno, pokud tam, a část pak platí třeba ty pardubice, což jde i o tu úsporu jo, toho klubu, pokud nemá peníze. To znamená, já myslím, že i ta taktika, kterou zvolili, je správná. Prostě když ten klub nemá peníze, tak to dělá takhle. A a myslím si, že Pardubice se zachrání.
1: Když už jsme u toho, nabízí se otázka, nakolik mají pro hráče klub tyhle výměny v podobě hostování smysl. Jaké to je pro ty zainteresované hokisty, když jsou součástí určité výměny a ve chvíli, kdy si pomalu zvyknou na nové spoluhráče, tak si zase vrací zpátky Milane.
3: Já myslím, že není problém v tom zvykání na spoluhráče. Mě vyměnili taky a pak jsem taky přestupoval, ale spíš jde o to nastavení té rodiny. Pokud má ten kluk doma děti a manželku, tak to není úplně ideální. Je dobrý v České republice, že vlastně více všude se dá dojet. To znamená, není to zdálenost, která Česká republika není velká na to, jako Německo, kde jsou přezi 600 kilometrů, tak tady přece 100-120 kilometrů se dá v klidu do Když
1: Kdyby to byly Karlovy Vary Vítkovice třeba,
3: tak, tak to je už to bylo To je problém, <laughs> přesně tak. Takže uh, rozhodně je to takový, takový šťouchanec do rodiny, vždycky je to problém, ale hráči už si na to trošku zvykli. Vždycky ten mladý hráč, který ho to překvapí a je stane se mu to poprvé, tak je z toho trošku vyděšený a není to příjemný. Ale ve finále většina, většinou jsou garantované platy. A, a vždycky je ta výměna, když to tomu do hráči nedaří, to znamená, on sám pak už hledá, jak se z toho dostat. Tréninkem, radou, čímkoliv, co by mu pomohlo. A jedna z těch. Pomocí je i, ten, i ta výměna, to znamená, i ten hráč počítá s tím, že se to může stát, protože vidí, že se mu třeba dlouhodobě nedaří a mohlo by, mohlo by k té výměně dojít. Já myslím, že to je takový šokující, ale není to devastující.
1: V povánoční čase se Hradec Králové ukázal na Spengler Cupu a oproti poslednímu vystoupení dokázal proklouznout mezi nejlepší čtyřku. V semifinále ale východu Češi po druhé nestačili na Kanadu, která nakonec tradiční švýcarský turnaj vyhrála. Jak hodnotíš výsledek Hradce Tomáši? Takhle, můžeme
0: se dívat na celkový výsledek a pak na druhé straně se můžeme dívat na jednotlivé zápasy. Hradec skončil v první čtyřce, bojoval o postup do finále. Z tohoto pohledu se můžeme bavit o tom, že, že byl ten turniej, řekněme úspěšný. Pokud se ale podíváme na ty jednotlivé zápasy, tak uh, aj vzhledem uh, k systému uh, tohoto turnaje, tak tam už jsem, řekněme, skeptický, respektive budu kritický uči protože ten systém turnaje je takový, že se ve skupině odehrají dva zápasy a bez ohledu na umístění mají týmy zajištěné, zajištěný postup do čtvrtfinále. Hradec prohrál oba zápasy ve skupině, vlastně byly to vysoké porážky od Davosu i Kanady, pak ve čtvrtfinále porazil Lothyskou rigu, ale v semifinále nestačil znovu na Kanadu. A když se podíváme na, na ty výsledky, tak Hradec se trápil v útoku, nastřílel ve čtyřech zápasech 10 branek, což není moc, a naopak inkasoval 16krát. Takže z tohoto pohledu, co se týče teda statistik výsledků, tak si nemyslím, že Hradec zastřílel tento turnaj v nějaké ostňové formě. a já musím zkonstatovat, že ten turnaj jsem v tomhletom ohledu ne, ne, moc nevydařil.
1: Jak vůbec nahlížíte na Spengler Cup?
0: Tak je to nejstarší turnaj, které je. úžasný turnaj, vyprávějí si o něm
3: legendy. vyprávějí si legendy o tom, jak se odvíral obchodě, když tam vyhráli Rusové a nakupovali dárky, protože za to dostali peníze. Je to, je to nádherný prostředí toho turnaje a má to ohromnou tradici. Český divák moc nezná švýcarskou ligu, ta Švýcarská liga je strašně kvalitní. Dokonce se tvrdí, že to je jedna z lig, která je nejblíž NHL, protože je tam spoustu fakt dobrých hráčů. Není náhoda, že tam hrál Metius, který pak teďka je v Torontu. Ta liga má svoji kvalitu a Spengler Cup, jako takový, je vyvrcholení, ale má svoje specifika, to znamená, ty týmy se tam můžou posílit, můžou si vzít kohokoliv tak, aby si pomohli, aby byli silnější, chodí na to lidi. A já myslím, že tenhle, tenhle turnaj vánoční je prostě tady tím strašně zvláštní, protože hokej na Vánoce se hraje v těch, v těch ligách, ale jako takový turnaj je vlastně jenom to mistrovství světa juniorů a pak Spengler Cup. Nic jinýho neexistuje a ta tradice tomu velí. Ale celkově ten turnaj je moc hezký a, a je hodně navštěvovaný. Ráno jdu většinou Kanaděni lyžovat, jsou tam s rodinama nebo tam mají manželky, prostě užijou si, užijou si tenhle turnaj a odpoledne se prostě všichni sejdou dole na zimáku. A já měl to štěstí, že jsem tam byl a moc se mi to líbilo. Všude se hraje kerling a je to taky jako uvolněný a, a je to prostě taková zábava. Když bych to přirovnal k našim českým podmínkám, tak řekněme, špindlerův mín nebo vrchlabí by mělo prostě takovýhle turnaj, kde by se sjeli všichni ty turisti večer, když nemají co dělat, dopili by si ty svoje piva a sjeli by dolů a dali by si prostě hokej a, a zase by se rozjeli do těch hotelů a těšili by se na druhý den na lyžování. Znovu na hokej. Takže já si myslím, že to má svoji atmosféru a, a že, to je, že to je hrozně moc hezký turnaj, kde já jsem měl to štěstí hrát.
1: Pojďme ještě na skok do NAL, ta se každopádně dostala už do poloviny základní části a na čele západní konference se vyhřívají Vegas Golden Knights. Rytíři z Nevady pokračují po skvělém vstupu do soutěže ve výborných výkonech a díky osmizápasové vítězné šňůře ještě vylepšili svou pozici v tabulce. Myslíte si, milané, že si nováček ligy zahraje playoff a mohl by v něm uspět? Já si myslím, že jo.
3: Já, já jsem... Las Vegas vlastně začal sledovat, že jsem byl v kontaktu s kučerou, který tam dělá skauta a víceméně jsem se ho ptal, co, jak to tam vypadá a tak dále, abych, abych věděl, je to klub, který prostě vzniknul a je podle mě pro všechny obrovským překvapením. A je fakt, viděl jsem asi čtyři zápasy, je fakt, že tomu to vypadá dobře, chodí na to lidi, baví se, viděl jsem silvestrovský zápas, kde na tribunách normálně lidi pokud hráli, tak tancovali, prostě je to velká zábava pro ně a, a myslím si, že to, se to trefilo, no, uvidíme dlouhodobě, ale rozhodně si myslím, že v playoff jsou schopni úspět, oni mají fyzicky dobře silné mužstvo a to je v playoff vždycky dobře, no.
0: Navíc přečkali tu periodu, kdy se jim zranil jeden brankář za druhým, teď se fléry vrátil a je vlastně i odpočatý, takže na, na, ten, na tu druhou polovinu sezóny, ten tým se neskutečně semknul a postupně vlastně nabral i to sebevěnoví potřebné, které možná třeba na začátku nemělo. Má vyrovnaný útok, aspoň pět hráčů, dalo alespoň deset branek a navíc umí porážet i ty přední kluby NHL. Ať už je to na západě Winnipeg, Chicago nebo na východě Tampa Bay, z Pittsburghu taky porazili. Takže opravdu to už není náhoda. Já osobně jim, jim hodně věřím, co týče postupu do playoff. Teď už nevím, co by se muselo stát, aby, aby o to playoff přišli, protože ten náskok, který mají, tak už i matematicky, dá se říct, musí udržet, musela by je postihnout nějaká, řekněme, dlouhá série bez bodů, spíše dvě série než, než jedna. Navíc v té formě, jaké jsou, tak to s tím se nedá
1: moc počítat.
0: Takže... Já se na něj těším a v playoff si myslím, že můžou zatopit i těm největším favoritům.
1: Z českých hráčů potvrzuje pozici nejlepšího nahrávače legie Jakub Voráček z Filadelfie. Kromě Davida Pasterňáka i Sovět, i další mladíci. Dobrý ročník rozehrál Radek Faxa, Jakub Vrána nebo Ondřej Kaše a první starty si připsal David Kempf. Komu z nejmladší generace letos věříte nejvíce s ohledem na budoucí prosazení v klubu?
0: Tak letos naskočil do sestavy Pittsburghu i Dominik Simon, Ten si v několika zápasech zahrál. Futoku se Sidneym Tam se nabízí možná i nějaký prostor, protože v, v Pittsburghu tam se dlouhodobě potýkají s, s otázkou zranění hráčů a teď vlastně po minulé sezóně i pár hráčů odešlo, takže nějaký prostor tam, tam je. Mně se osobně líbí Ondřej Kašev v Enheimu tam dostává zajímavý prostor, hraje s kapitánem Ranem Getzlaffem. Když, když není zraněný, tak hraje v těch první dvou linách a, a myslím si, že tam jako ten prostor na nějaké větší prosazení je, je velký. I s ohledem na to, že v Eneheim už, řekněme, je trošku zazenitem, respektive to, to jádro už věkově, už, už spíš přechází jako do toho veteránského pole. Nejvíc asi ještě věřím Jakubovi Ránovi, který ve Washingtonu to vlastně na začátku sezóny zkoušeli s Ovečkinem v útoku. Tam mi přišlo, že je trošku jako kde svázaný tou autou kapitána. Teď hraje vlastně ve druhé formaci s Kluzněcovem a tam si myslím, že si lépe vyhoví a že se už jako na, na pevnou ustálil, usadil v té sestavě.
3: No, myslím, že Kuba Rána je ten, který by, by do budoucna. Pokud by jezdil na mistrovství světa po sezóně, tak by asi nejvíc pomohl českému nároďáku z toho, protože to je střelec a, a ty umí zakončovat. Zvolím jiný, jiný slovo než střelec. Umí zakončovat. a Vždycky uměl a od malinka se k tomu měl a hrozně zesílil. A je to hráč, který dokáže nejen rychle bruslit a střílet, ale dokáže i ten puk předat a to je potřeba si ty hráče trošku pak rozdělit při té tvorbě toho týmu na ty jako trošku pracanty, který hrajou výtečně a hrajou takový ty silní útočníky, a, a pak na ty útočníky, který opravdu umí dát gól A on je ten hráč, který opravdu umí dát gól, který se k tomu umí postavit tak, jako jsme teďka viděli třeba Zadinu, který na těch univerzálních mistrovství světa si prostě ten prostor udělá, udělá si ten čas. Tak přesně tohle udělal vlastně Kuba Vrana na osmnáctkách, když byl. A hrozně dlouho čekal na to, aby mu v tom Washingtonu dali dali šanci a při tom čekání zase potvrzoval to, že že to prostě chce a to je vždycky strašně důležitý pro všechny ty týmy. A myslím si, že on má ty dveře otevřený a že příštích třeba pěti, šesti letech bychom o něm mohli slyšet.
2: Já si teda myslím, že by si i nemělo zapomínat náradka faxu, který zase mně se projevem velmi líbí. Mám pocit, že tak jako pomalu roste, pravidelně boduje, nedávno taky hatrik, myslím, že i po té psychické stránce a je to takový i pro mě příběh hráče z Opavy až do Dallasu, kde si myslím, že ještě ten prostor bude dostávat a taky bych mu předpovídala docela zdárnou budoucnost.
1: No a největší událostí posledních dní se určitě stalo z pohledu českých fanoušků slavnostní vyřazení dresu Milana Haiduka v Kolorédu. Číslo 23 bylo vytaženo pod strop haly a Haiduk se tak zařadil mezi klubové legendy. Jaký odkaz Haiduk Tomáši zanechal v Avalanche? Pro mě je Milan Hejduk ním střelce, který
0: za Colorado nehrál a dlouhodobě, dlouhodobě ještě hrát nebude. Je to pro mě v ikona klubu, ostatně to vyvyšení dresu tomu odpovídá. On jako jediný strávil celou kariéru v Colorado. Byť teda Josek je svázan od začátku své kariéry v této organizaci, ale začínal v tehdyším Kebeku, odkud se přestěhovali Nordics do Denveru. No a Milan, Milan Hajduk se nadále věnuje v tamní komunitě, je trenérem mládeže, je prostě zpět s, s městem Denveru i s, s samotným klubem. A v mých očích já bych ho předměl možná k Patriku Iljašovi, protože také jako, jako on strávil celou kariéru v tomto klubu, v jediném klubu. Vlastně ta lojalita vůči klubu je v Americe strašně ceněná. Jaký to byl hráč? Myslím si, že když odhlédneme od těch statistik, 50 gólů za sezónu, téměř 400 branek, víc než 800 bodů v nějakých tisících zápasech, tak uh, on táhl tu ofenzivu vedle těch hvězd uh, Sekeka, Forsberga, ale právě myslím si, že oni se navzájem doplňovali. Přece jenom ti, ti, ti kreativní hráči potřebují nějaké perfektní střelce k tomu, aby ještě více uh, většímala vy, jejich pozice a oni, oni se pro mě v tom útoku, v té ofenzivě perfektně doplňovali. Hlavně teda s Petrem Forsbergem tam ta chemie fungovala perfektně.
3: Já vzpomenu snad uh, situaci před Olympiádu na Nagánu, kdy vlastně Hejduk byl mladý kluk, který hrál v extralize, skočil do ní, hrál výtečně, hrál úžasně. A pan Linka měl tenkrát tu odvahu vzít na tu olympiádu a začínal jako náhradník. A nakonec vystrčil Čalouna, který na té olympiádě potom nedohrál a hrál právně Heiduka a to byl jeho start. Jeho start vůbec všeho, hrozně přímočarej tvrdý, zakončení, rychlý, svižný, to vždycky ta střela je hrozně zná, když ty, když ty hráči mají a k tomu výtečný bruslář bezvadný kluk a, a to, co říkal, tak je to o tom, že tam celý život strávil, oni si ho váží a váží si toho, že tam zůstal a že tam pořád žije a, a pracuje tam a, a dělá něco v tom v té části, v té lokalitě a to je hrozně důležitý, takže ten dres, který mu tam pověsili, je jenom známkou toho, jak si ho všichni cenějí a že, že to je prostě pro ten klub někdo, kdo má nějakou lidskou hodnotu. A pro mě to vždycky bude kluk, který, který rozhodl spoustu zápasů a kterýho já jsem měl jako střelce, jako jedničku, protože myslím si, že dlouho tady nebude český hráč, který dá 50 gólů. Přál bych to, určitě bych to přál Pastrňákovi, určitě bych to přál Ránovi, ale obávám se, že těch 50 gólů je teďka pro všechny hranice, kterou těžko dá.
1: Tak to je z prvního letošního dílu Hokejfokus podcastu vše. Tak já moc děkuji hostům, že tu s náma byli a vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem, tedy do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, můžete se nás najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat taky offline. Zároveň nás najdete na webu a odebírat nejenom hokejové, ale i další sportovní podcasty. Můžete taky na Soundcloudu a nebo na YouTube, kde nás vás najdete pod hlavičkou ČT Sport. Na všech sociálních sítích nám můžete taky zanechat vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, budeme moc rádi, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.